Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Chiara Ferragna a Sanremo, idea geniale o epic fail? E ovviamente iniziamo come sempre a raccontarvi da dove deriva questo titolo, ma pensiamo che sia abbastanza scontato, è di qualche giorno fa l'annuncio di Chiara e Amadeus eh, appunto di questa co-conduzione della prima e ultima serata del Festival di Sanremo 2023, che eh, ha creato molto scarpore online come ci si poteva aspettare e quindi voi anche vi dovevate aspettare assolutamente un podcast da parte nostra per sviscerare un po' insieme la questione e ovviamente dirvi che cosa ne pensiamo. Naturalmente come sempre le fazioni sono due e più che mai diciamo in questo caso ma in realtà tutti i casi che riguarda Chiara ci sono persone iper contente di questa scelta e persone che invece non ne possono più e sono profondamente deluse dalla Rai, eh, infatti io non Chiara, io non guarderò Sanremo e Chiara che oggi ha fatto il TikTok in cui gli risponde, eccetera, eccetera. E volevamo un po' analizzare sia, mh, insomma, entrambe le fazioni dando, cioè, contestualizzando un po' le opinioni e dicendovi anche noi cosa ne pensiamo, perché in questo caso noi ovviamente siamo sempre per le avventure, le nuove avventure si devono fare, uh, ci sta, però crediamo anche che potrebbero esserci degli aspetti negativi, ovviamente non dettati dal, come dire, dalla presa di posizione che Chiara ci sta antipatica, anche perché come sapete non è assolutamente anzi. così, anzi, spenderemo un tappeto rosso dentro casa nostra per lei, quindi figuratevi, però chiaramente da comunque esperti di comunicazione, chiaramente non possiamo che guardare la cosa anche sotto più altri punti di vista molto più ampi del oh che bello vedremo Chiara su Rai 1, ma anche un ok però analizziamo la situazione. Quindi partiamo dalla parte positiva. Naturalmente, come sempre, ci sono moltissimi fan della Chiarona Nazionale che la supportano giustamente come ogni fanbase che si rispetti fa e in qualsiasi nuova avventura lei si butti e quindi sono stati entusiasti insomma di vederla in un contesto nuovo e anche tanto prestigioso ma ho visto anche che dalla parte dei top, quindi della fazione a favore di questa co-conduzione, ci sono stati anche tanti influencer e creator online. Giusto oggi ho visto che Chiara ha repostato uno screen di una storia di Giulia Salemi che diceva appunto che questo era un traguardo non solo per Chiara, ovviamente in primis per lei, ma in generale un po' per tutte le persone che hanno fatto della creazione di contenuti online nel loro lavoro, perché è un'attestazione finalmente, un riconoscimento, come se finalmente qualcuno dicesse questo è un lavoro vero e non è un lavoretto, è alla pari di chi conduce programmi alla radio, di chi fa televisione, è la, un po' la nuova televisione, no? la televisione 2.0, che poi può portare addirittura alla televisione 1.0, un po' come coronamento del sogno. Tra l'altro abbiamo parlato anche di questa cosa in un podcast dedicato che si chiama Perché gli influencer vogliono andare in tv, quindi se vi interessa questo argomento specifico magari recuperatelo, però ecco, c'è stato grande supporto anche proprio dalla community di imprenditori digitali eh, stessa. Allora, qua mi sento di fare eh, un excursus e dire la mia opinione a riguardo di questa cosa che ha detto Alice, che, cioè, che non è che ha detto Alice, ha riportato Alice, ma ovviamente ha scritto Giulia Salemi, e qua mi sento di dire che secondo me questa cosa non cambierà assolutamente niente per quanto riguarda la percezione del lavoro perché purtroppo eh, Chiara Ferragni non è un influencer ragazzi Chiara Ferragni oggi ha un livello dell'Olimpo dove sta seduta lei, Fedez, 
punto dove c'è Kim Kardashian dove Vabbè, c'è è un personaggio è pubblico un personaggio pubblico, è un'imprenditrice come Gianluca Vacchi cioè Gianluca Vacchi non possiamo definirlo un influencer cioè Gianluca Vacchi ormai siede appunto insieme a loro in un olimpo di persone che sono oltre l'influencer marketing perché sì. quando fai una collaborazione mondiale con Nespresso e sei la prima a farla non sei un influencer sei a un livello superiore quindi ci sta il pensare, diciamo, il pensiero ingenuo di dire ah, finalmente anche i miei genitori capiranno che lavoro faccio. No, perché lei non è in lì in quanto influencer, ma in quanto personaggio che, non lo so, tra 30 anni, quando studierà lo spettacolo di questi giorni, Chiara Ferragni sarà la prima persona a essere menzionata, è come la Marilyn Monroe del cinema. Cioè, Marilyn Monroe non è, perché divent- cioè, non è un'icona perché era una t- brava attrice, Marilyn Monroe era un'icona per una serie di questioni estetiche, caratteriali, di miti creati intorno alla sua figura che poi l'hanno resa la star che oggi. Ci sono infinite, cioè, tantissime attrici brave come lei, magari anche più di lei, che sono totalmente sparite dalla circolazione, ma questo perché lei era su un Olimpo superiore e questo equivale per Chiara. Quindi, purtroppo, secondo me, questa cosa non ha niente a che vedere con l'influencer marketing e non cambierà di una virgola ciò che è la percezione. la percezione del lavoro anche perché chi pensa che lei non faccia niente continuerà a pensarlo anche perché come vi abbiamo già spiegato anche in tanti contesti Chiara oggi effettivamente del lavoro dell'influencer non fa nulla perché il lavoro dell'influencer è gestirsi mh, completamente il proprio business da soli lei giustamente perché arrivati a un livello dove puoi, fare, dove puoi farti aiutare ma ci mancherebbe <ride> perché dovresti fare tutto tu assolutamente è normale chiunque lo farebbe però è anche ovvio che oggi la sua parte di influencer è minimale è più testimonial e basta ma passiamo eh, a sempre alla parte positiva eh, a persone come noi che hanno subito detto che era una cosa stra scontata vabbè ma che voi non ve l'aspettavate no veramente infatti raga cioè era proprio logico io pensavo sarebbe successo anche allora innanzitutto io pensavo che lei avrebbe condotto l'Eurovision sì. personalmente poi ca- ho capito sicuramente la scelta c'è sta- secondo me c'è stata una proposta che non è andata a buon fine per N ragioni che ovviamente noi non sapremo Vabbè, però poi l'aurona nazionale stata- diciamo che in-, in, questo- in questo anno specifico ci stava lì diciamo che secondo me hanno voluto dare più importanza a persone del settore quindi Laura Pausini che è una cantante, Mica che è un cantante e Catelan che è il presentatore migliore che abbiamo in Italia, giovanile, mm, adatto a quel contesto. Lui ha fatto molto di musica, esatto. cioè banalmente X-Factor. No, non solo ma molto di musica, ma poi è una persona molto spigliata, lì secondo me servivano o persone, come dire, degli esponenti importanti nel mondo della musica o persone molto spigliate. Chiaramente come prima esperienza sarebbe stato molto un azzardo per lei, anche perché, non so se avete seguito l'Eurovision, ma era molto scattato. A scatti, veloce. veloce dove cioè, secondo me nemmeno loro che capivano ciò che stavano dicendo devi leggere devi essere molto attento quindi devi essere una persona che mastica quel mondo da tanti ah, è che anni è abituato anche a presentare sì, anche, a... ma anche ha avuto a che fare con la televisione che ha avuto a che fare cioè, con un mondo che è molto più complesso molto più veloce e dinamico dei social che in confronto sono la lentezza suprema <ride> incredibile quindi, ma vero incredibile <ride> ma vero quindi comunque ci stava però secondo me la conduzione era Ovvia, una volta deciso che Fedez non avrebbe partecipato come cantante, che direi che è l'unico motivo per cui due anni fa non ha partecipato e l'anno scorso ci avrà avuto qualche altro impiccio lavorativo, o il festival voleva essere dedicato all'inclusività e a quel punto lei sarebbe centrata poco e niente, quest'anno a me sembra tra l'altro che Amadeus, che secondo me è una delle persone più, cioè uno dei direttori artistici più furbi Mamma di mia. sempre, tra l'altro nonostante <ride> non sia un pischelletto, cioè ovviamente è giovane, ma non è un... Cioè, non ha 30 anni. Ha una mente molto giovane. E poi è il figlio, eh, secondo me, è il sì. figlio che dopo che gli ha detto che voleva la ferilli, e gli ha detto, senti, papà, quest'anno Chiara, eh, mi raccomando. Quindi era, sta puntando, sta alzando sempre di più l'asticella, quindi era ovvio che dopo l'anno scorso, dove ha tirato fuori delle personalità molto diverse, ma ognuna interessante per un motivo diverso, quest'anno si è giocato la, diciamo, 
come dire, cartuccia finale prossimo anno non so come faranno a ritirarlo su perché non so perché anche l'anno invitare. prossimo è vero c'è, c'è non è detto lui. che ci sarà sempre lui nel 2024 eh. si sceglie a fine 2020 a, cioè alla fine del Sanremo 2023 eh, diciamo quindi ancora non gli danno sapremo. la conduzione perenne perché no, non lo fatti so. talmente tanti non lo so se questo è diciamo il suo ultimo come dire L'ultimo grande esatto, l'ultimo asso nel manico e poi fa ciao nei ragazzi vi ho dato quello che vi potevo dare alla prossima ma poi diciamo che Amadeus secondo me è stato molto intelligente perché è riuscito a pur mantenendo molto l'essenza del festival anche nei suoi aspetti un pochino più agé è riuscito a svecchiarlo molto e a renderlo anche e soprattutto con la scelta dei cantanti voi ragionate un secondo sui cantanti dell'anno scorso lo ha reso sempre più digital, sempre più Instagram e TikTok friendly, anche questo fatto che lui sia molto andato dietro poi al Fanta Sanremo, eccetera, 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 ha contribuito alla creazione di un hype gigantesco su internet che non c'è mai stato intorno a Sanremo. Sanremo è sempre stato l'evento dell'anno a livello televisivo, a livello di investimenti pubblicitari, il Super Bowl italiano, come ci diciamo sempre, ma non ha mai avuto questa risonanza su Instagram, su TikTok, e Chiara Ferragni è la ciliegina sulla torta perché è la massima esponente del digital in Italia del digital in tutte le sue forme non come influencer lei è proprio la rappresentazione di internet in Italia secondo me e tra l'altro anche eh, nel mondo quindi la sua scelta secondo me cioè nel momento in cui lei fosse stata disposta a farlo era ovvio secondo me che, che gliel'avrebbero chiesto. chiesto e avrebbero trovato in qualche modo un accordo anche eh, carina l'idea di fare la prima e l'ultima serata anche perché tutte secondo me lei non ce l'avrebbe fatta o non avrebbero trovato un accordo monetario perché immagino <ride> cachè. giustamente e, e qui insomma la prima e l'ultima mi sembra Vabbè, sufficiente infatti mi sembra giustissimo quindi perché lei ma perché non lei cioè anche perché perché non lei ancora esatto cioè... non lei ancora perché secondo me lui sta sempre di più ripeto alzando la sticella e quindi a questo punto c'era soltanto lei più di lei non lo so farlo condurre a Monica Bellucci cioè comunque a un livello come dire in cui spari sempre di più perché insomma siamo arrivati a una sticella molto molto alta tra l'altro um, insomma avere un esordio televisivo ovviamente come presentatrice come co-conduttrice a Sanremo cioè ci sta, è anche in linea con il livello a cui lei è ormai arrivata, lei ormai non si sarebbe potuta permettere di andare a un livello più basso di quello perché nonostante in televisione lei non abbia una carriera è a un livello troppo alto sul digital per poter essere, non lo so, una conduttrice di un programma, cioè una co-conduttrice o un ospite di un programma X ormai poteva fare solo quello l'Eurovision. Dall'altra parte invece chiaramente troviamo chi La ha odiato <ride> questa scelta e dividiamo due schiere qua. Chi dice, oddio che palle, non ne posso più di sentir parlare di lei, che onestamente posso comprendere. Comprensibile. Dall'altra parte chi dice invece non, non è all'altezza, non sarà capace, Allora, ripetiamo, sulla prima schiera, capisco, ci può stare, ci può stare a tutti noi, almeno una persona del mondo dello spettacolo, noi la sopportiamo e ci viene l'orticaria a vederla. È così, siamo umani, ci sta eh, a queste persone da fastidio chiara, amen, se ne faranno una ragione. Per quanto riguarda chi invece dice che non è all'altezza, diciamo che qua possiamo aprire un'enorme parentesi al riguardo. Diciamo che ci sarebbero due domande principali da porre. Innanzitutto, come lo sappiamo? È vero, si può supporre che lei potrebbe non essere in grado di reggere uno spettacolo di questo tipo perché magari non l'ha mai fatto e non sappiamo quali cartucce potrebbe sparare. Ma è anche vero che non avendolo mai fatto noi non possiamo sapere come reagirà. Magari chiaro è un animale da palcoscenico e noi non lo sappiamo. Quindi per partito preso noi concediamo a tutti il beneficio del dubbio. Magari fa un figurone ragazzi. 
Dall'altra parte, la seconda domanda che io vi vorrei porre è ci rendiamo conto di quante persone hanno calcato il palco di Sanremo? Tantissime. Tutte erano all'altezza di quel palco? No. No. <ride> ok. Ma il problema secondo me non è tanto l'altezza del palco, di... perché Chiara all'altezza di quel palco lo è, perché a livello di importanza lei merita assolutamente di stare là, cioè stiamo parlando di onori, quindi abbiamo trovato, non lo so, cantanti importanti che hanno condotto il festival, grandi conduttrici, sicuramente lei per un'altra sfera è sicuramente all'altezza di quel palco. Il problema è se poi è all'altezza di fare quel mestiere, che è un'altra cosa, perché secondo me fare il conduttore cioè o è una cosa che ti riesce o è una cosa che non ti riesce anche perché non ha a che fare a mio avviso poi ovviamente è un'opinione questa molto personale con capacità che puoi sviluppare sicuramente più lo fai più ci prendi la mano però sono anche dell'idea che è una di quelle cose come c'è nel sangue che c'è nel sangue come essere non lo so il simpatico di una comitiva d'amici sei simpatico pure quando quegli amici li conosci da una settimana poi lo diventi ancora di più dopo due anni ma già dopo la prima settimana si capisce che sei il simpatico del gruppo perché ci sono delle doti innate che fanno parte della nostra personalità che noi abbiamo da sempre un ma po' come noi siamo chiacchieroni da quando abbiamo tre anni cioè... esatto non è che lo siamo diventati perché abbiamo aperto un podcast che ci ha aiutato a parlare non funziona così questo può valere per mestieri dove secondo me il lavoro fa tanto, quindi non lo so, tipo fare l'attrice, l'attore, indubbiamente più studi, più migliori, fare il cantante sicuramente più ci lavori, più puoi migliorare, però di base ci deve essere già una competenza che devi avere, se no è molto molto difficile, quindi secondo me in questo caso non è tanto il festival di Sanremo, ma sarebbe anche condurre, non lo so, nel palco del primo maggio, il festival bar, cioè anche cose meno rilevanti, è comunque la questione di stare in un contesto live, davanti a tante persone con in questo caso addirittura la pressione di una prima serata e di, un, di uno spettacolo dove se fai una gaffe te la sbatteranno in faccia per il resto della tua vita quindi oltre al fatto che tu comunque devi provare a fare una cosa che non hai mai fatto che non è da poco perché prende una parte di te che secondo me noi non vediamo perché noi non la vediamo live esatto, noi non possiamo mai vedere Chiara live e non mi venite a dire perché so che qualcuno potrebbe pensare vagamente abbiamo visto la serie tv perché vabbè raga ma che raga, live è un, una fiction ma quella serie televisiva ma certo che è scritta appunto quindi però magari qualcuno potrebbe pensare ci sta insomma ognuno no tutto è finto ragazzi tutto quello che vediamo che non ma è live come pensare che le Kardashian eh. facciano quelle cose spontaneamente ma no è ovvio che c'è un, un è qualcuno che scrive un regista è tutta una truppa se no non sarebbero interessanti tutte le puntate cioè, è naturale no se lasciassero fare alle persone non so penso che anche voi ci sono giorni in cui state sul divano e non balzate manco per sbaglio ecco in un programma televisivo questo non può accadere motivo <ride> per cui ci deve essere qualcuno che scrive un qualcosina in ogni episodio quindi nella serie anche noi non la vediamo spontanea giustamente perché il contesto non lo richiede cioè, è un Amazon tutto patinato, tutto dove li seguono quattro cameraman con i flash, non può essere spontaneo. Invece nel festival, secondo me, oltre ad avere chiaramente la tua cartolina con la roba scritta che ci mancherebbe, devi poi, secondo me, mettere molto del tuo, che io fossi lei sarei terrorizzata da questa cosa, soprattutto perché lei eh, è una grandissima professionista, ma di contenuti freddi, che non è poco. Che cos'è il contenuto freddo, Alice? Che cosa... Beh, beh. Allora, se non sapete cos'è il contenuto freddo, mi arrabbio perché l'avremo nominato non so quante centinaia di volte in questi anni di podcast, quindi spero bene che lo sappiate. Ma per chi è nuovo e quindi non lo sa, ve lo spieghiamo. I contenuti freddi sono quei contenuti che vengono preparati in un momento, scritti prima, montati, caricati su una qualsiasi piattaforma e mandati live, quindi mostrati al pubblico, in un secondo momento. 
Le storie sono un contenuto che possiamo ritenere in alcuni contesti freddo. Per esempio, se voi vedete delle storie ADB di una ragazza che vi mostra una crema e voi sapete che quel giorno sta al mare, quello è un contenuto che si può ritenere freddo. Le storie poi in realtà sono un contenuto un po' a metà, perché se vedete, che ne so, il, la storia fatta durante un concerto e postata il secondo dopo, quello potrebbe anche essere considerato un contenuto caldo, ma comunque ci siamo capiti. I contenuti freddi sono tutti quei contenuti che tu puoi prepararti, decidere che cosa dire in precedenza e se sbagli, riregistrare, mettere a posto, tagliare le parti che non ti piacciono, rimpicciolire il video se magari ci sta una mutanda sporca al lato che tu non hai visto, eccetera, eccetera e poi postarli. Sì, diciamo che direi che il focus di questo discorso è il controllo, che sembra una banalità ma non lo è per niente, perché avere controllo di quello che si posta è un conto, non averlo è un altro paio di maniche, anche per una questione di sicurezza personale, perché noi facciamo questo lavoro e io mi sento dire che davanti alla telecamera mi sento molto confident, se, solo se, se ti guardi, se, se mi guardo, vedi, per esatto. esempio, nel momento in cui c'è una fotocamera dove io non ho controllo e c'è un'altra persona che mi scatta le foto... La sicurezza che io posso avere, nonostante io giri video su YouTube da sette anni, faccia foto da molto più tempo, eccetera, ovviamente svanisce perché tu sei abituato a fare una cosa, quella cosa con delle condizioni diverse è un'altra cosa. Quindi mi sento di dire che la più, la più grande problematica che lei potrebbe riscontrare non è il non essere all'altezza per partito preso, ma il fatto che lei faccia un lavoro molto diverso in realtà, cioè lei è molto abituata a stare alla telecamera, sì, ma la telecamera che controlla lei. Non avere controllo su quella stessa telecamera, essere riprese da più angolazioni, non sapere mai dove guardare, è un altro paio di maniche. Ma soprattutto secondo me possono anche intervenire degli aspetti di insicurezza proprio per questo controllo soprattutto dell'immagine che le persone che lavorano sui social in generale, su internet, hanno. Perché tutti i contenuti che tu posti sui social tu li guardi, ma anche quando fai una live tu ti guardi, tu ti vedi quello che le persone stanno guardando, quindi se hai un capello fuori posto ti aggiusti, eh, non lo so, cioè qualsiasi cosa tu ti vedi e ti moduli in base all'immagine che vedi riflessa, è come uno specchio, e invece in tv non è così, la telecamera riprende e tu non sai che cosa sta riprendendo, e questo a me personalmente mi metterebbe proprio in crisi mh, a livello mentale, cioè il pensiero di non avere controllo su quell'aspetto essendo abituata ad averlo, quindi questo è un aspetto da considerare. Non solo, ma poi mh, Chiara fa tutti i contenuti molto veloci, dove può dire stop, come tutti, eh, ovviamente mh, il contenuto si rigira, si riguarda, si ripensa, meglio così, meglio colà, in quel contesto ci troviamo davanti a una serata che dura 5 ore, mm. dove non puoi dire, oh ho sbagliato, e nel momento in cui il lavoro tuo è esattamente quello può essere problematico ad esempio mi sembra che questa cosa ne abbiamo già parlato in un altro podcast ma adesso non ricordo quale è come quando vedete gli attori dal, dal vivo nel senso magari in un contesto che non è quello in cui recitano tipo e uno rimane scioccato quante volte vi sarà capitato di vedere un, un, non lo so, un attore o un'attrice che magari voi ritenete super simpatico super simpatica che vi fa ridere per esempio nel mio caso è Robert De Niro cioè, Robert De Niro secondo me è uno degli attori poi vabbè ha fatto anche cose molto serie ovviamente però nella parte di diciamo comedy inizio 2000 è uno che ha fatto veramente ti presento i miei mi presenti i tuoi tutta quella roba lì dove ovviamente interpreta sempre personaggi divertenti ma anche molto spigliati così se voi vedete un'intervista di Robert De Niro è l'anziano del parco timido <ride> che non vuole parlare con nessuno e voi rimanete scioccati e dite mamma mia ma com'è possibile perché perché ovviamente un conto è il mestiere che fa un conto è la persona che è in questo caso Chiara nel suo mestiere è una bestia nel senso positivo del termine ma poi la persona 
può non essere all'altezza di quella situazione, io non la conosco quindi non lo posso dire, anzi le faccio un grande in bocca al lupo e mi, cioè, le auguro il meglio, però nel momento in cui tu devi tirare qualcosa fuori che hai dentro e non che hai costruito, è un po' diverso, perché anche se tu sei un grande professionista, perché insomma il professionista Robert De Niro non esiste, eppure nel contesto più privato cambia molto, cioè Robert De Niro nonostante sia un grande appunto attore, non penso potrebbe mai fare il conduttore, perché è un'altra cosa. Quindi diciamo che la... Allora, noi siamo dalla parte dei top, che appunto innanzitutto ce lo aspettavamo e anzi eravamo lì che attendevamo questo annuncio sì. uh, già da un annetto um, e ovviamente siamo contente perché innanzitutto c'è una donna alla co-conduzione, una donna che uh, tra l'altro Amadeus non potrà dire che è <ride> al secondo posto del suo uomo, anzi, um, ma comunque insomma siamo contenti, è un grandissimo traguardo per lei e potrebbe anche lanciarla verso nuovi orizzonti, ma appunto questa grande problematica eh, secondo noi principalmente è questo rischio un po' del rebound, cioè di trasformare questa esperienza in una delusione per il pubblico, perché se da una parte ci sono tante persone che come noi riescono magari a fare, ma non perché noi siamo brave, solo perché siamo magari più dentro a questi meccanismi, riescono a fare questo passaggio e a capire la differenza tra un contenuto online e un contenuto live in televisione, Uh, molti altri no e quindi magari se la aspettano come la vedono nelle storie come la vedono nelle storie di Fedez e questo potrebbe anzi sicuramente non sarà così perché tra l'altro è la sua prima grande esperienza se non forse addirittura proprio la prima in assoluto di questo calibro e in questo contesto e potrebbe esserci un po' questo effetto delusione soprattutto perché secondo me anche vedendola nella serie lei non è una persona uh, proprio intimamente e personalmente spontanea, come per esempio lo è Fedez. E non che questa sia una cosa positiva o negativa, è solo una caratteristica sì, personale. personale. come c'è uno che è più simpatico di un altro, uno che è più riservato, insomma, quello poi sta alla persona. Però in questo caso, secondo me, la persona fa tanto. Cioè qua, secondo me, c'è poca professionalità, soprattutto nel caso in cui non è il mestiere tuo, perché ecco, Amadeus è ovvio che sia professionale far conduttore, cioè manca solo che non è professionale, <ride> però nel caso di una persona che non fa la conduttrice, serve un qualcosa di proprio di personale che fa poi la differenza, un po' come ehm, Maria Chiara Giannetta l'anno scorso. Vabbè, la verba. Lei fa l'attrice, quindi probabilmente anche lei nel suo personale è un'altra persona, ma poi ha una caratteristica tale data probabilmente da un carattere forte, per cui lei è salita su quel palco e se l'è mangiato, nonostante fosse anche per lei la prima esperienza e nonostante anche lei fosse un'attrice, quindi questo non vuol dire niente. Però perché è una persona che evidentemente è molto spigliata, che ovviamente è una qualità che sfoggerà anche nel privato, ma che ovviamente le è stata molto molto utile su un palco del genere. Mentre abbiamo visto altre persone soccombere davanti a un palco che effettivamente spaventa, ma perché è come la recita di fine anno che dura però quattro ore, tu sei la protagonista, tutti ti guardano. Cioè, sì, ma tutti ti guardano, è tutta l'Italia. Tutta che l'Italia ti guarda. ti guarda, quindi è proprio di uno stressante a un livello indescrivibile. Secondo me invece potrebbe proprio accadere il contrario di quello che dice Giulia Salemi, e cioè che le persone tanto, raga, chi nel 2022 pensa che fare l'influencer sia un lavoro ridicolo che non è un vero lavoro e che dovrebbe andare a cogliere i pomodori lo penserà comunque perché se nel 2022 non è maturato con i tempi che corrono un'idea diversa sei spacciato non possiamo fare niente per te quindi come dire secondo me rimane soltanto tanta gente nel mezzo che pensa che sia un lavoro però boh bah, chi lo sa e la professionalità invece dell'influencer è data dal suo campo di battaglia, i social, è un po' come se uno giudicasse Amadeus dura- in una in un commedia TikTok. in una commedia Amadeus fa il presentatore, poi ben venga se poi fa anche un po' l'attorino 
così così, però fa un altro lavoro sostanzialmente, l'importante è che sia bravo in quello, poi quello che viene, viene. Nel caso di Chiara invece, che è un personaggio già molto odiato e che rappresenta un enorme, nonostante lei non faccia più in realtà l'influencer, ma per molti potrebbe rappresentarlo, di fatto secondo me potrebbe essere la rappresentazione del fatto che non sappiamo fare niente, cioè che l'influencer sostanzialmente è una persona messa un po' così, perché banalmente potrebbe, non Chiara, ma un influencer X potrebbe non saper fare un altro mestiere che non è il suo. Ma guardate per esempio Paola Di Benedetto, Paola Di Benedetto fa sia l'influencer che è una bravissima conduttrice. Conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva. Perché le due cose secondo me non sono legate, cioè probabilmente lei è una persona anche spigliata nel privato e quindi le riesce bene anche quel lavoro perché è anche questo, ma non non c'entra niente con l'influencer, sono due professioni diverse, dove però secondo me umilmente a differenza del dell'influencer dove servono altre caratteristiche sempre anche magari personali ma altre per fare il conduttore secondo me come prima caratteristica è che devi avere la faccia come non dico cosa e essere estremamente spigliato avere tanta chiacchiera e avere tanta verve chiacchiera essere affascinanti ma affascinanti davvero da quello che si dice non ta- o da come ci si muove da come si gesticola cioè sono tante le cose che compongono secondo me un mestiere del genere soprattutto perché considerate che il parco, de- parco dell'Arison comunque è grande e lei lo deve riempire sì quindi anche visivamente quando la telecamera ti inquadra tu devi riempirlo quello spazio anche a livello appunto di gestualità che non è poco sì diciamo che ci sono tantissime possibilità di cadere proprio perché su quel palco cadono persone anche molto più esperte di televisione di Chiara e quindi secondo me lei avrà parecchia ansia sì tra l'altro anche che lei mi sembra una persona io la capisco che vive perché, molto emotivamente però che vive cose. molto emotivamente le cose secondo me non è necessariamente una cosa giusta cioè non giusta Forse è giusta ma non è utile alla causa perché ovviamente l'emozione lì può giocare brutti scherzi un conto è essere emozionati su dei contenuti freddi che appunto editi e ti manovri a gusto e piacimento tuo un conto è esserlo in un contesto dove non hai non puoi dire scusate un attimo ricominciamo, ricominciamo aspettate tra l'altro questa è una cosa che appunto se uno produce contenuti per l'online è proprio abituato a fare, cioè difficilmente una storia che voi vedete è stata registrata solo una volta. Cioè, Ma mai capita penso. Mia, nessun, cioè non lo so io, qualsiasi cosa storia che faccio anche per dire oddio che brutto tempo che c'è oggi, c'è il clacson sotto, oppure io mi inciampo nel divano, oppure, cioè, e uno fa ok, ricominciamo, torno indietro, torno nel punto di dove ero prima di iniziare a camminare e lo rifaccio. Non farlo, cioè proprio uscire da quell'ottica è difficilissimo, quindi sicuramente ci sarà questo aspetto problematico, poi chiaramente lei ha comunque un'esperienza più che decennale eh, nell'intrattenimento in generale, quindi sicuramente avrà le sue cartucce da spararsi, siamo molto curiosi di vedere dove andrà a parare con il monologo, eh, perché quello sicuramente sarà il suo momento per splendere più che diciamo la co-conduzione in generale, che sì, però a parte l'ingresso, poi la presentazione degli artisti. Noi proviamo a scommettere sul fatto che uno sarà sull'imprenditoria femminile, esatto, slash essere social, eh. e l'altro mamma, mamma donna. Donna, donna lavoratrice. Sì, Sicuramente vabbè. questi, come è giusto che sia, insomma, i suoi argomenti sì. topici. E secondo me, ne stavamo parlando prima con Alice, se andrà bene, questa secondo me è il, diciamo, il, come dire, il bonus per poter entrare a fare una prima serata a Rai solo per lei. Secondo me un Vabbè, po' lanciarla in quelle due serate un po' stile mica, un po' stile, non lo so, Paola Cortellesi, quella cosa lì che fanno in realtà anche tutti i cantanti, adesso l'ha fatto Neck, poi vabbè i cantanti è più facile perché ovviamente cantano, però lei potrebbe invitare chiaramente tantissimi ospiti, fare un po' 
perché alla fine lì il conduttore è anche un po' mezzo intervistatore quindi sì. potrebbe fare un po' la le Catalan di un suo programma però chiaramente deve andare molto molto bene Beh, diciamo che questo secondo me sarà un momento di svolta nella sua carriera cioè potrebbe precluderle le poss- una possibilità in televisione sì, se che quello male. rischi di fare una figuraccia posso dirlo secondo me è quello il rischio eh, grande purtroppo c'è sempre il rischio quando uno fa cioè sì per forza la delusione secondo me è la cosa peggiore Soprattutto perché le aspettative sono molto, 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 molto alte. Dall'altra parte, se va bene, può aprire un interessantissimo nuovo capitolo per Chiara, soprattutto per la direzione che il suo personal brand sta prendendo in questo momento, che quindi si sta avvicinando molto al popolo, ma non, intende, cioè non inteso negativamente, ovviamente. Cioè, sta diventando sempre più mainstream e quindi avere un programma su Rai 1 eh, potrebbe essere proprio il coronamento questo cioè, potrebbe diventare veramente la rappresentazione della cultura pop che si muove a metà tra il digitale e il televisivo sì ma anche per lei per se stessa potrebbe essere veramente la prova del cioè perché no c'è molto la descrizione di Chiara come una donna che sa fare tutto ecco riuscire a fare una cosa del genere è veramente saper fare tutto ovviamente in quell'ambito quindi un ambito comunque certo. dello spettacolo. spettacolo noi io sono molto preoccupata <ride> cioè, io in questo momento non vorrei essere sua amica perché non saprei come, come tranquillizzare sarei molto molto in ansia perché mi dispiacerebbe cioè penso che lei sia una persona valida come professionista ed è una ottima cioè in quello che, che è il suo lavoro è eccellente ripeto, una bestia cioè fantastica mi dispiacerebbe dover spiegare cioè banalmente no vi dico questa cosa dover spiegare ai miei parenti mm. che ovviamente subito verrebbero da me a dire hai visto Chiara è dovergli spiegare che c'è tutto questo discorso, perché questo podcast ma, ma è condensato... Ma voi podcast faremo su questa cosa? Infatti io vorrei ringraziare chiunque abbia preso questa decisione, perché no, Mea Talk sarà primo su Spotify a febbraio prossimo. No, però ecco, dover spiegare a un parente tutta questa cosa dei, dei 30 minuti cui stiamo parlando adesso, cioè che fare, cioè il suo è un altro in lavoro, e però purtroppo per le persone, se lei farà una brutta figura, secondo me la bolleranno come quella che fa e foto su Instagram. Quindi, conclusione di questo podcast, ragazzi, vedremo che cosa succederà. Spero che Chiara non lo ascolti, non si deprima. No, ma no, ma non lo ascolterà no, mai. No, Chiarona, tu, tu puoi tutto. Contattaci, vediamo cosa possiamo... No, sto scherzando. <ride> Beh, vabbè. Però, guarda, potremo, noi delle idee ce l'abbiamo su come poterla gestire. Sì. Ovviamente, molte. umilmente, umilmente. Però abbiamo un'idea, perché qui è evidente che lei debba scegliere una linea. Sì, se, il punto è che se viene preparata e se la gioca bene... Anche giocando sui suoi punti deboli, come si fa sempre ragazzi, ormai questo lo sapete, se avete ascoltato almeno un podcast, cioè mettere davanti le cose che tu non Ma sai certo, fare. Ma certo, come Maria dici... De Filippi che non ha sceso mai le scale perché era sicura che sarebbe caduta e ha fatto di questa cosa un loop di cui si è parlato per cinque serate. Se tu sai di non saper fare una cosa, prima che gli altri la dicano per te ti facciano fare una tu. figuraccia, la dici tu. Quindi secondo me ci sono tante strade che lei potrebbe prendere, però ecco, va presa una strada, secondo me una decisione, che può portare del bene, può portare del male, ma almeno è un qualcosa. Lasciare, diciamo che sia se stessa, secondo me in questo caso più che mai è deleterio, perché eh, lei è una persona molto emotiva e l'emotività in questo caso secondo me è devastante. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo miadesign.agency. Alla prossima, ciao!